0: Buenas noches amigos de Recursos Humanos con Calle. mucho hemos escuchado en estos días eh, el término represalias o yo necesito algún acomodo, eh, hago algún acercamiento al patrono y de repente... Veo como que las condiciones cambian, o a veces no tanto las condiciones, sino también la personalidad de mi jefe, que de repente pues como que ya no me trata igualito. Bueno, pues vamos a discutir eso hoy, aparte de ciertas preocupaciones de personas que me han, me han hecho no en la página, sobre, wow, ahora yo estoy acá como que de forma remoto, y como yo sé que del otro lado no me están grabando, no me están escuchando, preocupaciones muy legítimas, así que no se retiren, que eso lo vamos a discutir hoy en Recursos Humanos con Calle. Y gracias a Smart Screening, porque patrono, si ustedes necesitan hacer background checks, ya sea verificación de empleo, antecedentes penales, incluso pruebas estandarizadas para verificar que ese candidato en efecto sea compatible con tu cultura organizacional y con tu organización, pues mira, no dudes en llamar, en llamar a Smart Screening. Por acá les dejo el teléfono 523-4393, 787-523-4393. Reduce el riesgo de tus contrataciones y agiliza tu proceso de onboarding visitando smartscreeningpr.com. Buenas noches, amigos de Recursos Humanos con Calle. Como les mencioné, miren que he tenido muchísimas consultas que me han dicho, oye, Jessica, yo, como no Puerto Rico, el mundo entero, he tenido, ¿verdad?, que quedarme en mi casa o estoy haciendo homeschooling, entre otras cosas, y pues he solicitado ciertos acomodos o necesito a lo mejor no, no trabajar, pero puede estar desde mi casa más que a lo mejor lo que el patrón no me necesita en, en, en la facilidad. Entre una cosa y otra, y vamos a dar varios ejemplos hoy, pero entonces, ¿qué es represalia? ¿Hasta dónde realmente este empleado tiene derecho o este patrón no tiene que tomar, obviamente, eh, la, unas decisiones eh, donde no se afecte y pueda tener algún a, alguna demanda ¿no? de represalia? Pues hoy nos acompaña el abogado laboral y profesor Jaime Sanabria Bienvenido,
1: Jaime. Gracias, Jessica. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Jaime, que tú eres nuestro colaborador. Laboradora estrella por acá. Eh, pero es que, Jaime, imagínate, ¿sabes? no solamente del tema laboral, sino que enseña. Así que esto es, mira, leyendo todo el tiempo, lo, que, lo cual es muy importante. Uh -huh. eh, Jaime, ayúdanos acá. Eh, obviamente, sabemos que hay ciertas leyes que mencionan que. Y voy a ir a la más reciente, que es hostigamiento laboral, donde es claro y explícito en la propia ley que el patrono no podrá tomar represalias ante situaciones o querellas de hostigamiento laboral. Una vez el empleado dice, oye, yo soy víctima de hostigamiento laboral, hostigamiento sexual, de discrimen, todas estas leyes pues son bastante explícitas en, en el término de represalia. Eh, pero hay otras cosas también, como por ejemplo lo que está ocurriendo ahora y no hay una ley en, en particular, pero sabemos que pues el mundo entero eh, eh, está pasando no esta situación del COVID y las personas se tienen que quedar en sus casas, en su gran mayoría, para hacer sobre todo homeschooling. Eh, porque te, están los chicos que a lo mejor pues... Pues están brincando, pero está homeschooling, que literalmente yo tengo que estar ahí, el niño es muy pequeño, no sabe que una computadora, etcétera. Y yo creo que está, wow, he tenido muchísimas consultas de, de, este, de esta índole. No obstante, del mismo modo, pues he tenido personas que me han dicho, mira, yo he solicitado un acomodo en el patrono, pero resulta que luego de eso eh, he visto unos cambios. Eh, eh, o, o he visto que el patrono no lo ha querido hacer o lo ha querido hacer pero entonces me está afectando me ha reducido las horas aún así yo diciendo yo puedo trabajar pero puedo trabajar bajo estas condiciones a lo mejor en estos horarios entonces se puede o no se puede considerar represalias en ese sentido
1: Sí, pues en esencia Jessica para que la audiencia tenga una idea represalia de una manera coloquial yo la definiría como un desquite cuando tú te desquitas con alguien es porque algo a tu entender hizo bien o mal en el contexto laboral cuando un empleado reclama un derecho que ya tiene reconocido bajo muchas leyes y el patrono lo penaliza por el reclamo de ese derecho, eso es lo que desde un punto de vista legal, Jessica, se conoce como represalia. Hay muchas leyes en Puerto Rico que, pro, que protegen a los empleados contra que se tomen represalias. Leyes de salarios, leyes de discriminación. La cosa, Laura, que toca de mencionar.
0: Voy a hacer la mano. Y es que yo creo que es bien importante que los empleados sí. entiendan. Yo trato aquí de ser lo más objetiva, ¿verdad? No inclinarme en ninguno de los lados, sino que las personas tengan la información correcta. Eh, cuando dices algo que, que es un punto, ¿no? Que sí. es a lo que el empleado tiene derecho. La realidad es que en esta situación, que es sumamente noble, y por eso es que quiero, ¿verdad?, eh, abundar en ella, pues no necesariamente es un derecho. Eh, los empleados pudiesen tener derecho a unos acomodos de horario, entre otras cosas, no obstante, la operación es quien designa esto. Sí. Así que si nos vamos a, a este punto, sí. y a lo mejor entramos a, a, al que mencionas, que como mencioné al principio, hay leyes en particular que uh -huh. sí tienes un derecho, pero la realidad es que, aunque suene fuerte, eh, yo decir bueno, me tengo que quedar en mi casa porque no tengo cuido, este la realidad es que no necesariamente es un derecho y me corrige si no es así, Dependiendo de lo que esa persona haga En su en su empresa en su empresa Porque, y vamos a dar los ejemplos Para que las personas puedan entender A lo mejor tenemos, eh, pues qué sé yo Una empresa que es grande y que hay una persona Que puede contribuir o colaborar Con que esa persona trabaje remoto O esté fuera unas horas y a lo mejor no se ve eh, En este caso eh, eh, Afectada Pero a lo mejor es una persona que solamente Es la única persona en la empresa Vamos a suponer, es, es el contable es el único sí. contable. Es el contable que hace payable, que hace el que hace bookkeeping, que hace taxes, que hace todo. Si ese contable no puede estar.
1: Sí, eso, eso es una pregunta bien importante. O sea, cuando hablamos cuando ahorita hablé de derecho me refería que puede ser que haya alguna que otra vez que reconozca derecho a los empleados. En el contexto que tú me estás preguntando, Jessica, que es esa posibilidad de trabajar remotamente desde el hogar? Porque tienes que cuidar niños y eso. Cuare, y cuare pues, lo que significa es eh, como es como un área gris si la ley 4 del 2017 le reconoce un derecho a los empleados a solicitar un cambio de lugar de trabajo, el, lugar, el artículo 3. No es que todos los empleados tengan el derecho a trabajar remotamente, pero sí tienen el derecho a solicitarle al, al patrono un cambio de lugar de trabajo y entonces esa solicitud... de cambiar de lugar de trabajo y que evaluarla caso a caso como tú estás diciendo pueden haber circunstancias donde por ejemplo un contable se necesite trabajando desde la oficina en ese caso por la naturaleza de sus funciones y porque lo necesitan en la oficina no, no tendría como tal un derecho pero puede ser que en otro caso una persona no necesariamente tenga que estar en la oficina no constituya nada honoroso para un patrón conceder ese es acomodo de que tú hablas y podría interpretarse que puede ser un derecho de ese empleado. Y si el patrón no se desquita porque el empleado solicita a trabajar desde la casa y no tiene una justificación legítima de negocio para no autorizarle ese trabajo remoto, pues podría considerarse en ciertas eh, situaciones represalias. No, no, no es porque es un derecho... El derecho es a solicitar un cambio en el lugar de trabajo que le reconoce la ley 4 de 2017. Pero para el patrono negarlo tiene que tener una razón legítima de negocio y no es un derecho infinito. Si el patrón no se desquita por él pedirle cambiar de lugar de trabajo, ahí en esas circunstancias podría potencialmente interpretarse como represalia.
0: O sea, incluso si yo, y aquí voy a hacer un poquito, no sí. tiene que ver con el COVID, pero vamos a suponer que yo haga alguna declaración que no necesariamente... Eh, ponga en riesgo la confidencialidad o la operación del negocio pero a lo mejor yo diga, bueno no, es que mi jefe esto y pues me voy al social media por ejemplo y hago algún <risa> algún comentario que, que pueda involucrar, no voy a decir si afectar positivo o negativo, involucrar al patrono o algún líder de la empresa eh, y luego de eso vamos a suponer si es que mediar alguna disciplina, pero el empleado oh, ¿verdad? continúan en el trabajo, pero hay un cambio no a, a, una, a una acción adversa a este a este post pudiese entonces considerarse represalia en el término legal o solamente en, en la conducta?
1: Pues mira, todo empleado y todo patrono deben saber que los empleados en el contexto del lugar de trabajo tienen un derecho a hablar sobre sus términos y condiciones de empleo. Si el post que el empleado hace en las redes sociales tiene que ver, por ejemplo, con que mi patrono no me paga lo suficiente o que los clientes de mi patrono son tacaños o que las condiciones de trabajo no son seguras, pues ese post, por ejemplo, pudiese potencialme, eh, potencialmente ya sea, estar protegido por leyes federales y estatales, incluyendo las leyes que prohíben las represalias. En cambio, si el post del empleado es difamatorio, eh, habla mal de la compañía, no demuestra buena fe lealtad al patrono, en ciertas circunstancias, esa actividad que el empleado incurrió no necesariamente está protegida contra represalias. Es algo que hay que ver caso a caso. En algunas situaciones un post podría estar protegido, en otras situaciones no. Todo va a depender del contenido de la queja o de lo que está haciendo el empleado.
0: Sí, a mí siempre me gusta precisamente brindar e ejemplos porque el poder decir esto es de este modo y es un absoluto, a veces es muy difícil sí. y es importante que, ¿verdad, que las personas que nos vean pues entiendan que pues no necesariamente porque la ley dice esto va a ser igual para todos, sino claro. que caso a caso hay que hay que investigarlo. Eh, y por eso yo soy experta en dar, en dar ejemplo, <risa> y especialmente con los que me dan, claro. porque, jóvenes no, no todos yo los contesto, pero yo sí leo mucho o trato de algunos de los mensajes que envían al inbox, pues poderlos, ¿verdad?, eh, contestar. Y pues entonces a veces lo que hago es que los traigo a, lo, a los podcasts. Eh, en el caso, entonces, donde en efecto, ¿verdad? Y lo menciono porque sabemos y ya hablamos de esa ley recientemente, la del hostigamiento laboral, entre otras, eh, pues que sí. Que es bien explícito el término y persona que venga y diga, y vamos a suponer que al, al final no pase nada. O sea, yo eh, traes una querella, pero resultó que no era víctima de ningún tipo de acoso o lo que fuese, pero sí el patrono. O el supervisor, hasta qué, hasta qué punto el patrono tiene responsabilidad si esta conducta viene por parte del supervisor. Sabemos que hay una ley de represalia, sabemos que hay leyes que el patrono, si se enteró o no se enteró, de igual forma es responsable. En el caso de represalias, porque a veces tenemos ciertos supervisores o líderes en la empresa que toman, sí, no, no, obviamente incumpliendo, violando las políticas de la empresa, la ética de la empresa, pero en, en efecto, toman represalias. Claro. Eh, eh, el patrono. A veces no se entera, a veces sí. ¿Hasta qué punto es la responsabilidad?
1: Pues va a depender de la ley que invoquen. Por ejemplo, si es una queja de acoso laboral y alega a la persona que toma una represalia por quejarse de acoso laboral, bajo la ley de acoso laboral se contempla la responsabilidad individual del supervisor. Y en ese caso, no necesariamente el patrono responde. En cambio, Jessica, si la queja es bajo otro, por otra circunstancia que no es acoso, por ejemplo, que fue a la legislatura y se quejó de su patrono, eso aplicaría la ley 11591 La ley 115 no contempla la responsabilidad individual de un supervisor, sino del patrón directamente. O sea, que dependiendo del estatuto que tenga que ver con el tema de represalia, hay estatutos que van a decir, aquí responde tanto el supervisor como el patrón. En otros, dice, solamente responde el patrón. Así que, obviamente, va a depender del estatuto que se invoca. En el contexto del acto de los tiramientos de la hora, pues aplica la responsabilidad del supervisor y también del patrón a la vez. Pueden ser responsables solidariamente.
0: Y... ¿Nos puedes decir, licenciado, algunos ejemplos, no? Porque eh, cuando hablamos de represalias, de represalias, pues siempre tenemos en nuestra mente, es como que hicimos esto, no le gustó, entonces me cambian, me cambian condiciones de empleo, me cambian actitudes, me cambia personalidad. No siempre va a ser fácil de demostrar, y cuando digo fácil de demostrar, porque no siempre es que yo te tenía a 15 dólares la hora y te bajé a 12, ¿no? Sí. Eh, o que de repente te tenía en el turno eh, de la mañana y te pusiste ese turno. Entonces serían formas mucho más fáciles de poder demostrar una represalia. Una no obstante, hay veces que simplemente es una cuestión de actitud. Es una cuestión de que de que mi jefe, luego que yo hice esta petición o okay, que okay, hice tal cosa que en ocasiones muchos empleados no se atreven a hacer. Precisamente, veo que no me toman consideración, que ya, ya ni los buenos días me da. Entonces, eso se puede interpretar hasta qué punto y cómo lo puedo demostrar ¿cuáles serían ejemplos de represalias? Pues
1: yo a mis estudiantes en la Universidad de Puerto Rico les doy un ejemplo bien sencillo que les sorprenda a todo el mundo imagínate tú Jessica la situación donde un empleado se queja con el patrono el patrono no le gusta que se queje y de repente en la fiesta de navidad que ese patrono hace en la casa de él decide invitar a todos los empleados menos a ese que se quejó Es una fiesta de navidad lo que ocurrió era en la casa privada del patrono pero el patrono no lo invita cualquier actuación que haga un patrono no importa si es que tiene un efecto fuera o dentro del trabajo, que de alguna manera transmite el mensaje al resto de los trabajadores que por quejarse eso tendría una repercusión en o, al, en o fuera del trabajo, podría considerarse represalia. En ese caso que te, te planteo de la fiesta de Navidad, el patrono no invitó, a, a, a quien único no invitó fue el que se quejó. Eso, dicho por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso Santa Fe versus Burlington Road hace unos años atrás, ese acto de por sí podría, podría dar una causa de acción de represalia al empleado. Como te menciono, cualquier actuación del patrono que le transmite el mensaje a un empleado de que por quejarse le pasó esto, sea algo relacionado a sus términos y condiciones de empleo, sea algo relacionado incluso a algo fuera de sus términos y condiciones de empleo. Otro ejemplo de represalia, por ejemplo, es que tú te quejes y yo pues, decida eh, darte una amonestación, que sea el caso más obvio, no subirte un salario, eh, despedirte incluso, entre otras cosas.
0: En el caso de las leyes, por ejemplo, yo presento una querella donde donde yo soy víctima o, 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 soy, o soy discriminada por X o Y razón eh, y todo se trabaja y todo se hace de manera verdad correcta y pues al final del día llega, se, se llega a la conclusión que sea por recursos humanos. No obstante, este supervisor eh, decide eh, tomar, a lo mejor, como te digo, una acción bien diferente a lo que es recursos humanos. Pues hizo. En este caso, y cuando digo hizo, es que, mira, pues probablemente, vamos a poner el ejemplo que vienen de dos empleados, pues los pues se amonesta, se trabaja, etcétera. No obstante, este supervisor sigue en su mente pensando que, que son cosas tuyas, que no debió esto nunca llegar a recursos humanos. ¿Cuál sería? Y es que muchas veces las personas me hacen consultas sí. y, y yo no sé hasta qué punto es, o que no tienen departamento de recursos humanos, que puede ser que muchas empresas pequeñas no lo tengan. Claro o que piensan que recursos humanos no va a ser lo propio eh, o y, y, que, y, te, y te menciono el ejemplo porque yo creo que a veces puede suceder más de lo que pensamos qué opciones tendrían esta persona si esta persona tuviese un departamento de recursos humanos ese es el primer foro o aunque no lo tenga dentro de cualquier patrono verdad hay muchas leyes que pues lo que el tribunal dice es bueno tú agotaste primero tu primer recurso que es la política uh -huh. tú lo llevaste al patrono hubo conocimiento de esto o sea estas personas cuáles serían eh, eh, las soluciones para un caso de represalia
1: y, y bueno pues como dijiste toda persona que, por ejemplo, está en una empresa que tenga una visión de recursos humanos, pues, pues debe agotar el procedimiento interno de esa empresa para que investiguen y le resuelvan la situación de represalia. Si es una empresa que carece de departamento de recursos humanos y el supervisor es quien está tomando represalias contra él, mi sugerencia es que esa persona vaya a donde un oficial de más alto rango dentro de la empresa y plantee la situación, como puede ser el dueño, el presidente o algún otro oficial que tenga una jerarquía mayor que ese supervisor. Si aún así, el, el, la persona de mayor jerarquía es quien aparentemente está tomando la represalia, pues el consejo de esa persona verdad que, no, que trabaja en una empresa donde no hay recursos un Departamento de Recursos Humanos ni su, ni una escala jerárquica es que vaya directamente a las agencias pertinentes, el Departamento del Trabajo Local o el Federal y se queje por represalia bajo la ley que entienda que, que aplica.
0: Ok. Este, y antes de cambiar eh, eh, el tema, que tengo otro sí. tema que está bien bien bueno Candente. también. Sí, eh, nada, vuelvo a, al tema de, del trabajo remoto. Sure. Eh, en ocasiones sabemos que las facilidades o la empresa va a requerir que algunas personas estén presenciales, pues porque así a, a, así lamentablemente su, su puesto se, se establece, se necesita, X o Y razón, ¿no? Eh, no obstante, esas personas donde le dicen al patrono, mira, este, yo no puedo, yo voy a trabajar remoto o la única opción que tengo es remoto, eh, y el patrono dice, bueno, pues no. No, porque yo necesito que esta persona esté acá. Eh, y se podría, ya hablamos de que eso va a depender caso a caso, pero me gustaría ser un poquito más específico para que las personas que nos, nos están viendo puedan entender. Entonces, si yo te digo que no, patrono, que no puedes trabajar y pongo a otra persona a hacer tu trabajo, ¿hasta qué punto eso pudiese ser considerado como represalia? O, 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 o a lo mejor es, entonces, otra violación, realmente te estoy casi despidiendo, o... O sea, pudiesen ser muchísimas cosas, pero como hoy estamos hablando de represalia, ¿hasta qué punto sería? No, mira, yo pues como tú no puedes venir al trabajo, pues yo entonces no te voy a utilizar cuando tú puedas venir al trabajo, tú me dejas saber. Y mientras voy a poner a una persona que haga tu trabajo.
1: Bueno, pues habría que evaluarlo de nuevo, caso a caso, si la necesidad del patrono de tener a alguien trabajando desde la empresa es una legítima y real, pues no necesariamente se va a considerar represalia porque... Eh, si bien una persona que tiene ya trabajando para él no puede ir a trabajar directamente en la oficina pero necesita a alguien allí en la oficina pues reemplazarlo es una medida de estas provisionales que legítimamente puede tomar pero en la medida que el patrón sustituye a esa persona en desquita o porque simplemente no le gustó que le hiciera el asunto de trabajo remoto pues ahí podría interpretarse como represal incluso darle una causa de acción no solo bajo la ley represal, sino también bajo otras leyes que pueden reconocer ese derecho a solicitar el cambio de trabajo, como hablamos de la ley 4 de 2017
0: Gracias licenciado ahora en otros temas sí eh, yo tengo una consulta que me parece que es buenísima y que y que del mismo modo pues yo creo que muchas personas le pueden venir esto a la mente y no solamente incluso en el término del trabajo hoy día donde pues estamos utilizando todas estas plataformas que de manera virtual hablamos, incluso en ocasiones se da adiestramientos, y no sé yo no sé hasta qué punto, ¿verdad? Tiene que mediar y ahí tú nos ayudas. Eh, me imagino que es una autorización por escrito si me vas a grabar o no me vas a grabar sí. eh, la realidad es que hay algunas plataformas donde tú puedes eh, ponerle alguna restricción sí. para que no grabe, o si te grabas te das cuenta pero hay otras que no, o de igual forma no necesariamente la herramienta te está grabando pero por acá puede haber algo grabando o sea que todas esas dudas están en la cabeza de los empleados, y se me acercó una persona y me dijo, bueno, yo se me ha citado por Zoom eh, y para una investigación eh, de X caso, pero ¿cómo yo tengo la certeza de que no hay una tercera persona escuchando o que incluso me estén grabando?
1: Sí, esa es una pregunta muy buena Jessica, con esto de la pandemia con estas nuevas posibilidades de trabajo remoto, con la utilización de los nuevos mecanismos de plataformas de videoconferencia como Zoom, Teams y otras es importante que todo patrono y todo empleado sepan en Puerto Rico que existen unas protecciones para los empleados y los patronos sobre este tema una de esas protecciones está contemplada en la constitución de Puerto Rico y en otras leyes cada empleado tiene un derecho sobre su imagen cada empleado tiene un derecho a la intimidad también en, las, en, en los lugares de su hogar así que un patrono no necesariamente tiene el derecho de pedirle a un empleado que prenda la cámara desde donde está durante horas laborales no es un derecho absoluto lo puede hacer pero no es un derecho absoluto, digo. De o sea, espérate,
0: espérate, espérate eso, eso es importante, sí. Sanabria, porque eh, hay muchos patronos que lo hacen y obviamente es la única forma de poder establecer, porque también sabemos que las políticas de trabajo remoto, a veces es una confusión y digo, eso tiene que estar establecido en la política, pero tú piensas que porque tú puedes trabajar remoto, puedes trabajar donde te da la gana claro. y la realidad es que no, porque si la política establece que vamos a vamos a decir, oye, si es en casa de tu abuela, es en casa de tu abuela, pero no puedes estar hoy en casa de tu abuela y mañana en casa de tu tío y después en la playa. Sí. O sea, eso es importante. O un café. Claro, eso es importante establecerlo. Entonces, si si eso está y, y, y está concreto, ¿no? Y está y, y ya no hay duda de eso. Entonces, cómo el patrono va a poder evidenciar o va a estar seguro que en efecto esa persona esté donde dijo que iba a estar. Eh, así que la única el único modo o es por fe,
1: digamos a descartar
0: la fe, pues no estamos hablando claro. verdad acá eh, de esto o es pues prendiendo la cámara,
1: O el GPS de la tableta digital o el GPS de la del teléfono, pueden haber medidas menos intrusivas para saber dónde está la persona. No estoy diciendo que un patrón no le puede pedir a un empleado que prenda la cámara. Lo puede hacer, pero tienen que haber, como tú dijiste, unas reglas de juego establecidas bien claras en una política. Por ejemplo, el patrón le puede decir, yo quiero que tú prendas la cámara, pero para evitar yo ver la intimidad de tu ver, pues vas a poner el, el, virtual, el virtual background que tiene, por sí, ejemplo, Sí, o el blur
0: o lo que sea. O el
1: bird, lo que sea, pero necesito ver tu cara. Eso es una alternativa. Por ejemplo, por otro lado, el empleado tiene derecho a que el patrono no lo grabe si no quiere, sobre todo si se está dando en el contexto de una disciplina que le están dando al empleado.
0: Claro, digo, y yo creo que eso es lo más fácil, el, 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 el tú decir, digo, porque eso también presencialmente se puede hacer. Yo puedo, sí. yo puedo reunir a un empleado y de ambas partes decir, alguno pedir permiso para grabar y que alguna de las partes se niegue. Pero acá yo creo que la preocupación de ella es, bueno, que no me lo estén diciendo. O sea, que yo como empleada digo cómo yo puedo participar tranquilamente, sin tener verdad este miedo o este temor de que me estén escuchando, punto. Vamos a suponer que no estamos hablando ni tan siquiera de una grabación, simplemente que me esté, oye, tan fácil que es que yo estoy aquí teniendo la, la, la reunión y acá tengo en el speaker phone, pues una persona que está escuchando lo que estamos hablando punto o sea no hay modo de yo poder confirmar quiénes están presentes yo creo que esa es la preocupación de esta persona sí. y hasta qué punto entonces yo como empleada puedo entonces negarme a decir pues mira yo no voy a participar de esto pues entonces sería el patrón de decirle ah, bueno pues si no quieres participar de forma virtual pues tienes que venir presencial
1: Sí, eso, eso es una alternativa si el empleado se niega a participar de forma virtual es posible que tenga que ir de forma presencial. Claro, lo eh,
0: importante aquí es que no, no, no debe haber una denegación de participar del proceso. Absoluta. O sea, el yo decir, bueno, yo no me siento segura de que hay una persona acá escuchando que me estén grabando, pues eso puede ser legítimo, pero no es como que entonces esto no va a pasar. Entonces la segunda opción es, pues entonces nos vamos a tener que encontrar ya sea en algún lugar o en el lugar de trabajo para entonces poder tener esta reunión, porque la reunión se tiene que dar. Sí,
1: pero es importante, por ejemplo, yo decía, que el empleado y el patrono sepan que si se trata de una reunión donde se le va a dar disciplina al empleado, ese empleado conserva una expectativa de intimidad sobre lo que pasa en esa reunión lo que significa que no pueden haber terceras personas ajenas a este proceso escuchando o participando del mismo yo creo que la manera de resolver cualquier preocupación a esos fines de que tú no sepas quién está escuchando pues tener una conversación clara con el patrono y una garantía del patrono de que no hay nadie más presente si después resulta ser que lo hubo pues el patrono pudiese, pudiese estar incurriendo en violaciones al derecho a la intimidad del empleado entre otras cosas hay un caso bien famoso del Tribunal Supremo de Puerto Rico que se llama Pueblo versus De León y en ese caso Jessica fue antes de la pandemia no estábamos hablando de sistemas de videoconferencia ni nada por el estilo pero la empleada sacó creo que un celular y grabó la conversación que el patrono le estaba haciendo sin decirse al patrón el caso. Tú, tú lo recuerdas sí. pues entonces en ese caso el patrono dice contra la voy a despedir porque eh, la Constitución de Puerto Rico prohíbe que se graben las, se interceptan las comunicaciones, se graben las comunicaciones sin consentimiento. Y el Supremo dijo que en ese caso no procede el despido porque quien tenía la expectativa intimida era el empleado porque la estaban disciplinando. Y que por eso entre comillas podía grabar Claro, ese caso fue resuelto hace mucho tiempo atrás con un Tribunal Supremo distinto al que tenemos hoy día pero eso fue lo que dijo. El mensaje para el mundo laboral de ese caso es que quien conserva la expectativa intimida en una reunión donde la están disciplinando es el empleado. Y el empleado puede exigirle al patrono que no haya más nadie presente, que no sea de la línea de recursos humanos, o del supervisor, o quien sea que lo va a disciplinar. En la medida que haya otra persona, pues el patrono pudiese estar violando unos derechos de desempleo.
0: Claro, yo digo, y como mencionaste, yo creo que la computadora, o lo que estamos viendo hoy día, no es, eh, no es exclusivo porque a nivel presencial pues una persona puede tener algún teléfono grabando de forma oculta, este quizás incluso pues estás en un lugar donde una persona, como digo yo, con la, con la antena para del otro lado y escucha o sea que se pudiese dar en, en el ámbito ¿verdad? regular antes de que comenzara toda esta pandemia pero claro, ahora con estas nuevas modalidades pues es mucho más difícil poder poder saber quiénes eh, están ahí, no, están escuchando, o lo que fuese. Así que yo creo que sí, que es bastante legítimo, pero entonces, en, en modo de conclusión, licenciado, usted lo que acá eh, eh, recomendaría es que este empleado, si siente que eso pudiese ocurrir, le dejaré, le dejaré claro al patrón, mira, yo voy a participar de esto de forma virtual, pero yo quiero establecer que más nadie puede estar, o que si hay alguien me lo tienen que consultar. Claro. Y entonces... Y, de, de, y que de, el empleado
1: sepa que es que no tiene un, no es que tiene un derecho a excluir gente de la reunión o que o, o que es que quiere saber puede... quién
0: está porque, yo, yo, porque yo, o sea, yo quiero saber quién me está escuchando eso es todo exacto. porque realmente quien decide quiénes son los que van a participar porque hay unos testigos lo que fuese es el patrón ahora yo no quiero que no hay nadie por ahí que me diga que no está y que de repente está correcto eh, así que yo creo que exacto que eso se, esa comunicación debe ser por escrito
1: puede ser por escrito o verbal pero preferiblemente por escrito
0: Okay. Y en el caso donde hay una desconfianza, pues que yo no estoy como muy muy tranquila de que tú me digas que solamente somos tú y yo, que son que es Juan, tú y yo, pues yo prefiero hacerlo presencial. Ah, bueno, pues eso se los, eh, ahí entonces el patrón puede establecer, pues lo vamos a hacer presencial a tal hora y tal día y tienes que estar. Y si no le da
1: falta, se expone a disciplina. Correcto.
0: Ok, pues yo creo que está bastante claro para la persona que nos hizo esta, esta muy buena y legítima consulta con estos tiempos de COVID y con las 20 herramientas virtuales. Eh, y volviendo al tema de represalias, antes verdad, de que, de que se nos vaya, es importante establecer o concluir que cualquier situación que el empleado manifieste y luego de eso hay un cambio, pues pudiese ser represalia siempre y cuando, ¿verdad? Caso a caso, uh -huh. importante se investigue. Y en este caso, pues el patrono muy cuidadoso y sobre todo de recursos humanos, tiene una gran responsabilidad y siempre lo digo, este, eh, lamentablemente, digo lamentablemente, porque cuando su empresa es bien grande, pues a veces es muy difícil físicamente. O sea, es imposible físicamente estar, como digo yo, en todos lados. Entonces, a veces los supervisores, pues, toman ciertas acciones que a veces yo le, yo digo, pero, pero pero, pero esto lo dijo o lo hizo el supervisor, entonces uh -huh. no tenemos cierto control. Así que mi recomendación en este caso es que una vez nosotros recibamos, cuando, si se recibe no una querella de X cosa, eh, donde se está alegando algún trato de lo que fuese, no que comprometa a la empresa, pues entonces Recursos Humanos debería dar un seguimiento. Eh, por lo menos en mi aspecto yo soy bien enfática a los supervisores. No quiero represalias, no quiero issues después de esto, incluso cuando viene directo esa queja hacia el su, supervisor. Puede Correcto. ser un poco incómodo que deje una queja de mí uh -huh. y, y que y obviamente yo mañana estoy tratando con esta misma, esta misma persona bueno, pues sabes que si estás ahí tienes el sombrerito de supervisor, pues tienes que bregar con eso en buen
1: español. Y si eres supervisor gerencia siempre tienes que estar con la actitud y la mente abierta y tienes que reconocer que tus empleados tienen derecho a quejarse de cómo se sienten y tú tienes que ser maduro y si hay un área de oportunidad para mejorar y profesional, y
0: profesional. si hay
1: un área de oportunidad para mejorar, oye, pues mejora, si, si es si mentira pues entonces se toman otras medidas con respecto al empleado
0: Exactamente, porque a veces ocurre que en efecto pues la, las querellas pues no proceden este, pues, porque no se son, son, exacto, son infundadas a lo que fue Puede ser, eso puede ocurrir, pero no por eso, como quiera, yo voy a tomar una decisión, ¿verdad? O voy a tomar una conducta, entonces que no sea propia porque tú quisiste hacerme daño. Sí. Todo esto es posible en el lugar de trabajo, pero volvemos, los líderes tienen esa responsabilidad de siempre mantenerse de forma profesional, aunque la querella haya sido de forma frívola. Porque Correcto. a veces pasa. Correcto. Así que tenemos que tener la capacidad ¿no? de, 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 de pues, seguir manejando a todo el mundo por igual, de forma uniforme y profesional, obviamente, en el lugar de trabajo. Claro,
1: hay casos federales y estatales que dicen que aunque la querella sea frívola, como quiera, el empleado sigue estando protegido. Así que obviamente Correcto, esa es la a nivel de represalia.
0: Entonces, como digo yo, a veces teniendo la razón la pierde, pues o sea acá sí va a venir un... No, no pasó esta querella, pero va a pasar la de represalia porque posterior a esta Correcto. tuviste tal conducta. Pues sí. Yo creo que aquí también queda bastante claro, ahí damos un poquito de información para aquellos que tienen dudas de represalia. Así que esto es, Recursos Humanos con Calle.
1: Con calle. <risa>